0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Diese Folge ist nicht wie sonst eine Yoga-Sequenz oder eine angeleitete Meditation, sondern heute möchte ich dir so ein paar Tipps geben, wie du zu Hause deine Yoga-Praxis besser integrieren kannst. Als ich 2014 mit Yoga begonnen habe, war eigentlich so mein anfängliches Ziel, irgendwann Yoga zu Hause selber zu praktizieren, ohne Lehrer, ohne Anleitung, einfach nur ich, für mich zu Hause. Ist ja auch vor allem ziemlich praktisch, wenn man so bedenkt oder mein anfänglicher Plan war, ich rolle im Schlafanzug aus meinem Bett auf die Matte, praktiziere Yoga und dann ist es erledigt. Aber so einfach, wie sich das für mich angehört hat, war das dann überhaupt nicht. In meiner anfänglichen Euphorie habe ich da so ein paar Sachen nicht bedacht, die mich das eine oder das andere Mal ganz schön aus meiner Praxis geworfen haben, wenn ich es dann mal auf die Matte geschafft habe. Nach meinem ersten Kurs habe ich mir etwas Wissen über Yoga und diese Yogaübungen angeeignet, aber so wirklich klappen tat es mit der Yoga-Praxis zu Hause dann noch nicht so wirklich. Ständig hat mich irgendwas abgelenkt oder aus der vorgenommenen Einheit wurden zehn Minuten oder irgendwie auch gar nichts und ich habe mich dann immer ziemlich geärgert und leider ist dieser anfängliche Euphorie-Zustand dann ganz verschwunden. <lacht> aber nach der relativ intensiven Zeit in ähm, Indien und während meiner Ausbildung habe ich es danach geschafft, wieder Yoga in meinen Alltag zu integrieren. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass du nach Indien musst und eine Yogalehrerausbildung machen musst, um Yoga in deinen Alltag zu integrieren. Deshalb habe ich dir heute fünf Tipps zusammengestellt, die mir sehr geholfen haben, Yoga fest in meinen Alltag zu integrieren und vor allem dabei zu bleiben. Und der erste Tipp, mit dem ich anfangen möchte, ist der Tipp der Verbindlichkeit. Es ist schön, wenn du spontan denkst, ach, jetzt ein bisschen Yoga und dich dann auch tatsächlich aufraffen kannst. Aber, wenn du die Yoga als Termin in deinen Kalender schreibst, hilft dir genau diese Regelmäßigkeit, deinen Geist zu konditionieren, dass du zum Beispiel jeden Montag um 18 Uhr 60 Minuten Yoga machst und es dann auch wirklich dran ist. Frag dich dann ganz bewusst, wie viel Zeit habe ich wirklich, mit Betonung auf wirklich und wie viel Zeit möchte ich mir heute für mich nehmen und Schau hier mal ganz genau die Gründe an, die dir dein Geist und dein Kopf nennen, wieso du jetzt nur 15 Minuten statt 30 Minuten Yoga machen möchtest. Aber trotzdem gilt hier, und es liegt mir sehr am Herzen, lieber 5 Minuten als gar nichts. Lass dich hier auch gerne von deinen Freunden oder von deiner Familie erinnern, wenn du zum Beispiel vergesslich bist oder keinen Kalender besitzt. Oder vielleicht suchst du dir auch einen Yoga-Buddy, irgendjemand, der das gerne mit dir machen würde, die du vielleicht oder den du vom Yoga, vom Yogastudio kennst. Vielleicht könnt ihr euch regelmäßig treffen und gemeinsam praktizieren. Zusammen macht es auch meistens viel mehr Spaß. Was auch noch ein schöner Tipp ist, den habe ich damals bei meiner ersten Yogalehrerin bekommen. Mach dir so kleine Post-its an deine Spiegel oder in den Schrank, dass du dich immer wieder mit so kleinen Botschaften am Tag an diese Sache erinnerst. Und vielleicht klappt es bei dir mit dem Tipp Nummer 1 der Verbindlichkeit schon mal ein bisschen besser. Tipp Nummer 2. Gutes Equipment und bequeme Kleidung. Wenn dir von vornherein schon klar ist, dass deine Hände von der Matte rutschen, bevor du überhaupt durch dein erstes Vinyasa gegangen bist, dann ist es vielleicht an der Zeit, dir eine neue Yogamatte zuzulegen. Ich persönlich praktiziere auf der Jade Yogamatte Harmony, nennt sich die. Ähm, die finde ich sehr gut, weil die aus Naturkautschuk hergestellt ist und ziemlich rutschfest ist, weil ich habe auch so relativ schweißige Hände. Und ich habe noch einen schönen Tipp für dich, ähm, meine liebe Lehrerin und Yoga-Lehrer-Kollegin Eva vom Fuß-über-Kopf-Studio in Stuttgart hat in ihrem Blog so ein paar Mattenrezensionen geschrieben. Und den Link tue ich dir auf jeden Fall in die Shownotes, da kannst du mal so ein bisschen durchscrollen und mal gucken, ob vielleicht da was für dich dabei ist. Auf jeden Fall wichtig, eine Decke zum Zudecken ist ein muss weil du nach deiner Yoga-Praxis in Shavasana liegen solltest und dort ziemlich schnell auskühlst. Deswegen machst dir wirklich bequem. Nimm dir eine Decke gerne auch für den Anfang, fürs Ende oder auch mal zwischendurch, um drauf zu sitzen. Wenn du schon ein paar Mal mit mir Yoga praktiziert hast, weißt du, dass das für mich sehr essentiell ist in der Yoga-Praxis. Dann finde ich noch ganz gut, mal einen Block neben der Matte liegen zu haben oder ein dickes Buch. Das ist auch möglich, wenn du... Das, wenn du dir keinen Blog zulegen möchtest oder auch denkst, dass du ihn nicht brauchst, ein dickes Buch tut's manchmal auch. Die bequeme Kleidung finde ich auch noch sehr, sehr wichtig. Ich tue dir da auch noch einen Link vom Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy in die Show Shownotes. Die Mädels von diesem Blog haben da einen ganz tollen Blogartikel zusammengestellt mit verschiedenen Yoga-Hosen, die sie empfehlen. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst und einen kleinen Tipp von mir möchtest, auch ich praktiziere gerne mal im Schlafanzug. <lacht> Tipp Nummer 3, Ästhetik. Mach's dir schön. Ne Yoga-Studio-Atmosphäre kannst du dir auch zu Hause auf deinen zwei Quadratmetern in deiner Yoga-Ecke schaffen. Ich praktiziere am liebsten zu Hause in meiner fest installierten Yoga-Ecke, die ich mit ähm, ein paar Pflanzen, Kerzen und einem schönen Licht so ein bisschen schön gestaltet habe. Und ganz schnell kann man auch ein WG-Zimmer in Yoga, äh, Yogo, <lacht> Yoga-Studio-Atmosphäre-Hüllen. Und was ich ganz schön finde, ist, wenn du ab und zu mal ein bisschen räucherst, oder das mache ich zumindest, ähm, ich habe einfach das Gefühl, das reinigt den Raum sehr, sehr gut. Das hat auch eine reinigende Wirkung. Ähm, es ist auch energetisch, ganz schön. Der Raum ist dann einfach, riecht besser und es fühlt sich einfach auch besser an. Nochmal zu meiner Yoga-Ecke. Die Yoga-Ecke ist bei mir sehr, sehr wichtig, weil meine Yogamatte hier auf ihrem festen Platz liegt. Das heißt, diese Matte liegt da immer. Ich räume die nicht weg. Natürlich, wenn ich putze oder Besuch kommt, dann räume ich die natürlich zur Seite. Aber sie hat da ihren festen Platz. Und bei mir ist es früher auch schon oft am Matte ausrollen gescheitert, dass ich Yoga nicht praktiziert habe. Deswegen ist es für mich die schönste Variante, meine Matte in meiner festen Yoga-Ecke liegen zu haben, die ich auch ähm, zum meditieren nutze und ähm, auch einfach mal zum Ausruhen. Ein weiterer Tipp noch zum Thema Ästhetik. Am schönsten finde ich, wenn mein Zimmer natürlich aufgeräumt ist und ich nicht zwischen Klamotten und Wollmäusen durch meinen Vinyasa fließe. Tipp Nummer 4. Zeit für dich. Während ich Yoga praktiziere, schließe ich die Tür, schalte mein Handy stumm, damit ich nicht merke, falls jemand anruft und ich auch nicht von außen abgelenkt bin. Klar benötigst du dein Handy oder dein Smartphone, wenn du zum Beispiel mit dem Podcast Yoga übst oder ein Video laufen lässt, aber generell gilt, Handy ist aus, ich bin nicht am Handy während meiner Yoga-Praxis. Das ist früher oft passiert, dass mich mein Handy abgelenkt hat, dass zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht kam und ich habe vergessen, mein Handy auf stumm zu schalten, dann kommt man schnell raus. Aber auch wenn mir das heute manchmal noch passiert, gehe ich anders damit um. Dann versuche ich das einfach als Achtsamkeits-Reminder zu nehmen und ähm, noch vielleicht ein bisschen bewusster danach weiterzumachen. Tipp Nummer 5. Tu, was dir gut tut und was du aus Yogastunden stunden aus deiner Yogaschule kennst. Eine weitere Möglichkeit wäre noch, dass du mit dem Podcast übst. <lacht> da freue ich mich natürlich sehr. Oder auch ein Video zur Hilfe nimmst. Das mache ich auch manchmal. Manchmal, wenn ich keine Lust habe, mir irgendwas zu überlegen, praktiziere ich mit einem Video oder habe auch schon selber mit meinem eigenen Podcast Yoga gemacht. Ganz wichtig ist mir hier, lass das Shavasana nicht aus. Shavasana integriert die Yoga-Übungen noch mal viel tief liegender in die tieferen Schichten und ganz heidlich in dein System. Im Podcast findest du auch ein geführtes Shavasana, das du zum Beispiel nach deiner ganz persönlichen Yoga-Praxis anschließen kannst. Dann würde ich sagen, fassen wir die Tipps nochmal zusammen. Tipp Nummer 1, Verbindlichkeit. Schau, dass du dir vielleicht einen Yoga-Termin in deinen Kalender schreibst und dich immer wieder daran erinnerst, dass an diesem oder an jenem Tag Yoga ansteht. Tipp Nummer 2, gutes Equipment und bequeme Kleidung. Tipp Nummer 3, Ästhetik, mach's dir schön. Schau, dass du dir eine gute Wohlfühlatmosphäre schaffst, wo du Yoga praktizierst, egal ob das zu Hause ist oder im Freien oder im Urlaub. Tipp Nummer 4, nimm dir Zeit für dich. Schau, dass du dein Handy ausmachst, die Türe schließt und einfach die Zeit, die du Yoga praktizierst, ganz mit dir verbringen kannst. Und der letzte Tipp, Nummer 5, tu, was dir gut tut oder schau, dass du mit einem Podcast oder mit einem Video praktizierst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Tipps geholfen haben und du so ein bisschen besser Yoga in deinen Alltag und ähm, in dein Leben integrieren kannst. Ich bin sehr froh, dass ich ähm, das geschafft habe, Yoga in meinen Alltag zu integrieren und nach einer Weile merkt man auch, dass man ohne gar nicht mehr möchte. Ich hoffe sehr, dass dir diese Tipps geholfen haben, Yoga besser in deinen Alltag zu integrieren und ich freue mich natürlich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5 sterne rezension hinterlässt, wenn dir der Podcast gefällt und auch gerne mir bei Instagram schreibst, ob dir diese Tipps geholfen haben, Yoga besser in den Alltag zu integrieren und ob du es umsetzen konntest und dann sage ich Namaste und bis nächste Woche. Deine Luisa